0: Ja, wow, da draußen ist es brennheiß, aber ihr seid da, das ist wunderbar. Ich bin wirklich stolz auf euch, dass ihr gekommen seid ähm, und dass ihr da seid heute Morgen. Ihr könnt Platz nehmen. Wir haben eine ganz gewaltige Botschaft heute Morgen. Ich äh, bin in meinem Büro gesessen und mir gedacht, wann kommen sie endlich, wann kommen sie endlich? Ich habe es nicht mehr erwarten können heute. Wann kommen sie endlich? Manchmal denke ich mal wow, heute will ich gar nicht, aber heute war es so, wann kommen sie endlich? Und Ich bin froh, dass ihr endlich gekommen seid und äh, ich freue mich riesig, euch zu sehen. Wer freut sich, mich zu sehen? ein paar wenige, das ist schön, schön, dass man euch sieht. Ja, nicht jeder kann sich freuen, wenn er mich sieht, das verstehe ich. Aber <lacht> ich freue mich, dass ich euch alle sehe, jede Einzelne, jeden Einzelnen freue ich mich, dass ihr da seid. Und ich bin wirklich begeistert, ich bin geladen heute. Und äh, wir befinden uns in einer Serie von Botschaften, die lautet Denke. Sag einmal, denke. Das machen nämlich die meisten Menschen nicht. Die meisten Menschen denken nicht. Ja? Einstein hat gesagt, äh, der Grund, warum die meisten Menschen nicht denken, ist, weil es gar nicht so leicht ist. Es <lacht> ja? ist eine schwierige Sache, richtig zu denken. Und äh, wir wollen aber richtig denken lernen. Was haben wir gesagt bis jetzt? Vor vier Wochen, verändere dein Denken, verändere dein Leben. Vor drei Wochen, nichts ist so kraftvoll, wie verändert es Denken. Botschaft Nummer 3 war, verliere deinen Kopf nicht. Letzte Woche die Kraft von fokussiertem Denken. Und wir haben gesagt, der Kontrollturm deines Lebens sind deine Gedanken. Der Kontrollturm, mit dem dein ganzes Leben gesteuert wird. Wie viel Frieden du erlebst, wie viel Freude du erlebst, wie viel Freiheit du erlebst, wie viel Kraft du erlebst. All das wird gesteuert, nicht von deinen Umständen. Nicht von deiner Schwiegermutter, nicht von deiner Frau, nicht von deinem Mann. Es wird gesteuert vom Kontrollturm und der Kontrollturm ist zwischen deinen beiden Ohren. In deinen Gedanken entscheidet sich Sieg oder Niederlage. Es ist der Kontrollturm. Beten wir kurz bevor wir beginnen. Ich bin ganz heiß. Nicht nur äußerlich. Lieber Vater im Himmel, wir kommen jetzt zu dir im wunderbaren Namen Jesu. Wir bitten dich, verändere uns, transformiere uns, forme uns und hilf uns, unsere Gedanken zu erneuern, dass sie deinem Willen entsprechen. Dass wir gar niemanden erzählen brauchen, dass wir dir gehören, weil Menschen sehen: Wow, diese Frau lebt im Willen Gottes. Dieser Mann ist voll der Freude des Herrn. Wir brauchen nicht so viel reden, wenn Jesus, wenn du ganz groß bist in uns. Und so wie Augustinus gesagt hat, ich predige das Evangelium 24 Stunden am Tag und hier und da sage ich auch was. Und so wollen wir leben, weil unsere Gedanken sich erneuert haben, weil wir transformiert wurden von innen nach außen. Und darum bitten wir dich, dass du uns hilfst in Jesu Namen. Amen. Ich möchte euch nochmal alle begrüßen, aber ganz besonders jetzt auch die, die zuschauen. Ich habe heute schon drei Nachrichten bekommen. Uns wird aus Peking, China zugeschaut, wisst ihr das? Peking Kino, Nachricht bekommen schon öfters, ähm, ein, ein, ein Paar, das dort lebt, dort arbeitet und uns seit vielen Monaten ähm, aus Peking jeden Sonntag zuschaut. Und wenn Sie nicht dazu kommen, dann schauen Sie im Videoarchiv, haben Sie mir geschrieben. Dann habe ich heute ein Schreiben bekommen, dass jemand vom Weg zurück vom Urlaub ist, aus Italien und, und wahrscheinlich von der A2 zwischen Kärnten und, und Graz irgendwo zuschaut. Und dann habe ich einen Message bekommen, dass jemand von Rostock nach Schleswig-Holstein fährt und dort auf der A20 zuschaut. Und es sind nur wenige von denen, wir wissen, dass sie jetzt live dabei sind, aber ich könnte jetzt Dutzende Menschen aufzählen, die dabei sind und wir sind froh, dass durch eure Unterstützung durch das, was wir hier tun, wirklich viele, viele Menschen erreicht werden mit dieser Botschaft. Wollen wir Sie begrüßen jetzt? Einen kräftigen Applaus, super, dass ihr dabei seid. Wow. Wer ist froh, dass er heute da ist? Okay. Wer ist nicht froh? Darf ich fragen, warum du gekommen bist? Ich möchte es nur wissen. Also, äh, wer ist froh, dass er da ist heute Morgen? Und ich möchte dir etwas sagen. Ich möchte ganz kurz, bevor wir... Zweitigen Botschaft gehen, nämlich echte Transformation, möchte ich mit dir ganz kurz über deine Einstellung sprechen. Ist das okay? Wer weiß, dass die Einstellung wichtig ist? Wer weiß, Einstellung kann man riechen? Man kann es sehen, wer weiß das? Du brauchst jemanden nur anschauen und dann weißt du schon sehr oft, wie die Einstellung ist. Habe ich recht? Die Kinder können dir nichts verheimlichen, oder? Die Frau meistens auch nicht. Wir Männer sind besser, wir können uns... Nein, Spaß, wir können es auch nicht verbergen. Aber unsere Einstellung ist so wichtig und wir können unsere Einstellung einstellen. Und Faktum ist, dass jeder von uns heute hergekommen ist mit einer Einstellung. Weißt du das? Soll ich dir die drei Möglichkeiten sagen, mit der du gekommen bist? Mit welcher Einstellung du heute hergekommen bist? Es gibt drei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, es sitzen Menschen da und glaube mir, ich könnte sie sogar herausholen jetzt. Die sind da, um zu beurteilen. Weißt du das? gibt Menschen, die schauen zu oder kommen auch hin und wieder, die sitzen da und sagen, wie gut ist er heute? Wie gut ist der Lobpreis heute? Spüre ich den Heiligen Geist? Wer weiß, dass es Menschen gibt, die kommen, um zu beurteilen? Wer, wer, weiß, hey, sei so hey, wer weiß, dass das stimmt? Wer weiß es, auch wenn es das du nicht bist? Du weißt, das stimmt hundertprozentig. Habe ich recht? Die beurteilen, wie gut ist es heute? Die beurteilen, was bringt er heute? Die beurteilen, das Ganze und sagen, naja, heute war gut, heute war sehr gut, heute war super, heute war nicht so gut. Freunde, da kannst du ins Kino auch gehen, oder? Kannst aus dem Kinofilm gehen und sagen, der war, Film war klasse. Oder der war weniger klasse, der war außergewöhnlich, richtig? Es gibt Menschen, die besuchen den Gottesdienst, um wieder mal zu beurteilen. Die kommen auch jeden Sonntag, aber sie beurteilen, wie gut ist es, was wir heute hier erlebt haben. Und die sagen mir dann sogar draußen, heute war super. Weltklasse, habe ich öfters gehört. Wenn jemand zu mir Weltklasse sagt, du, geh mir gleich, weil da weiß ich, da stimmt was nicht. Das ist wie bei Jesus, Hosanna, Hosanna. Fünf Tage später die gleichen Leute kreuzigt ihn, kreuzigt ihn. Wer weiß, dass die, die am meisten und am lautesten schreien Juhu, schreien am schnellsten Auwe. wer weiß das? Das ist die Wahrheit, habe ich erlebt. 18 Jahre mache ich das, ich bin nicht von gestern. Schau vielleicht so aus, aber ich bin nicht von gestern. Aber bist du ein Beurteiler oder zweitens bist du da, um zu empfangen? Wer ist da, um zu empfangen? Okay, das ist gut. Bist du da, zu empfangen? Wer glaubt, dass er heute etwas empfängt? Ich habe euch vor vielen, vielen Jahren und immer wieder gesagt, dass es noch nie eine Botschaft von Gottes Wort gegeben hat, auch wenn sie nicht gut war, auch wenn sie lausig war, habe ich immer was gelernt. Wisst ihr warum? Weil ich meinen Ackerboden vorbereite. Und wer weiß, wenn das Samenkorn, auch wenn es von einem Esel vorgetragen wird oder nicht so gut rüberkommt, wenn das Samenkorn des Wortes Gottes auf fruchtbarem Boden fällt, dann wächst es, dann produziert es Frucht. Es ist nicht, was ich sage. Es ist ein Ackerboden. Wer weiß, was ich meine? Wer weiß, der Ackerboden macht einen großen Unterschied. Wer weiß das? Der Ackerboden muss sein. Und deswegen ist Worship so wichtig, Lobpreis so wichtig. Einige schwänzen das. Tut mir weh. Weißt du, warum es mir weh tut? Weil das ist die Zeit, wo wir unseren Ackerboden vorbereiten. Wo wir beten, wo wir singen, wo der Ackerboden vorbereitet ist. Und dann, äh, wenn wir vorbereitet sind, dann kann das Samen hineingehen und es wird Frucht tragen. Der Ackerboden muss bereit sein. Halleluja. Aber wisst ihr, es gibt noch eine Steigerung von empfangen wollen. Wer ist da, weil er heute verändert werden will? Wer ist bereit, sagt, Herr, verändere mich. Ich will nicht beurteilen, ich will nicht nur Zuschauer sein, ich will nicht nur Konsument sein. Ich will nicht nur empfangen heute, was Gott für mich hat. Ich möchte mich wirklich verändern, weißt du? Da? Das ist der Grund, warum wir da sind, oder? Herr, verändere uns, transformiere uns, forme uns. Gib uns deine Richtung, damit wir in deinem Willen leben können. Wer ist mit mir heute morgen? Ja, wir wollen uns verändern. Wir kommen nicht, um zu konsumieren. Ma, das hat man heute wieder viel gebracht. Das ist schön. Das höre ich oft. Das hat mir viel gebracht. Aber weißt du, dass darum eigentlich gar nicht geht? Es geht darum, dass du in Gottes Willen kommst. Dass du verändert wirst. Dass Gott dein Denken und dein Herz komplett verändert. Darum geht es. Okay? So viel zu deiner Einstellung. Ich bin begeistert heute Morgen. Also, und diese Woche haben mich sechs kurze Worte von Paulus richtig gefesselt. Das ist der erste Vers, das sind sechs Worte auf deiner Outline. Ganz oben steht, passt euch nicht dieser Welt an. Sagen wir das bitte gemeinsam laut. Passt euch nicht dieser Welt an. Wer glaubt, das ist ein guter Ratschlag? Wer glaubt, das ist ein guter Ratschlag? Wer hat schon gemerkt, in der Welt funktioniert etwas nicht? Darf ich euch ein Geheimnis verraten? Wir erleben gerade eines der größten Chaos der Menschheitsgeschichte. Wir leben in Chaos. Wir leben in tohu Tohuwabohu. Wir leben in drunter und drüber. Gesetze, die heute gemacht werden. Dinge, die heute richtig erklärt werden, die vor 20 Jahren noch völlig falsch gewesen wären. Weißt du, was ich meine? Moral und Charakter geht in den Keller. Integrität ist nichts mehr wert. Der Handschlag hat keine Power mehr. Wir leben in einem großen, großen Kudelmuddel durcheinander. Chaos, Freunde. Und da kommt dieser Vers, und der hat mich diese Woche wie die Faust aufs Auge getroffen. Passt euch nicht dieser Welt an. Passt euch nicht dieser Welt an. Und jetzt lesen wir die ganze Passage im Römer 12, Vers 1 bis 2, wo dieser Satz drinnen steht. Bist du bereit? Weil ihr Gottes Barmherzigkeit erfahren habt. Wer ist froh für Gottes unendliche Barmherzigkeit? Wer ist froh, dass Gottes Erbarmen neu ist, jeden Morgen? Wer ist von der Liebe Gottes durchdrungen und weiß, ich bin geliebt, egal was ich getan habe, egal was ich tue, egal was ich noch tun werde? Das Ziel ist Gott ähnlich werden. Das Ziel ist Heiligkeit. Wer weiß das? Das Ziel ist Reinheit und Sauberkeit. Aber er vergibt uns, wenn wir daneben haben. Habe ich recht? Er ist ein guter Gott. 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er traurig gerecht. Und reinigt uns von aller Schuld und Ungerechtigkeit. Weil ihr Gottes Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, mit eurem ganzen Leben. Sag wir mit eurem ganzen Leben. Gehört Jesus dein ganzes Leben, darf ich dich fragen? Wirklich? Die Bernadette kann Ja sagen. Ich weiß nicht, ob ich Ja sagen kann. Ganz ehrlich, ich wünsche es mir. Er wünscht sich auch. Aber dann merke ich, ah, die kleine Ecken, da denke ich doch noch, so wie ich will. Da ist er ja schon drauf gekommen. Und die kleine Ecken da drüben, ah, das ist nicht Jesus' Gedanke, das war Karl Michael Gedanke. Wer weiß, was ich meine. Aber wer will das von ganzem Herzen? Weißt du, wer will das von ganzem Herzen? Auch wenn er daneben haut und du willst den Willen Gottes. Weißt du, dass das der Beweis ist, dass du gerettet bist? Der Beweis, dass du gerettet bist, ist nicht, dass du vollkommen bist. Wenn das so wäre, dann wäre Jesus umsonst gestorben. Der Beweis, dass du gerettet bist, ist, dass du nur seinen Willen willst. Und dass du, wenn du ganz unten bist, nur seinen Willen willst. Du willst, was er will, auch wenn du dich noch so daneben genommen hast. Dein Herz verlangt nach Gottes Heiligkeit und Herrlichkeit. Das ist der Beweis deiner Rettung. Bist du nicht froh? Wer will das? Wer hat schon daneben gehört? Und der glaubt, oh, alles verloren, habe ich mein Heil verloren. Du hast dein Heil nicht verloren, weil wenn du dein Heil verloren hättest, dann warst du da wurscht. Aber weil du Gott willst und weil du ihm nachfolgen willst, ist das ein der stärksten Zeichen, dass du zu ihm gehörst. Ich habe meine Eltern oft enttäuscht und dann bin ich dahergekrochen. Es tat mir so leid. Meine Eltern waren nicht so gut wie Gott, aber fast. Und die haben gesagt, wir vergeben dir. Du bist unser Bueh. Komm her. Wer glaubt, dass Gott viel besser ist als unser, unser irdischer Vater? Ja? Die, dein Herz ist errettet. Nicht deine Gedanken, nicht dein Körper. Wenn dein Körper errettet wäre, hättest du heute Kateo gebraucht. Wenn dein Körper errettet wäre, hättest du heinet nicht waschen brauchen. Wenn dein Körper gerettet wäre, erlöst wäre, brauchst du nicht ins Fitnessstudio gehen. <lacht> Wenn deine Seele, gerettet, deine Gedanken gerettet wären, darfst du jetzt keinen Debatten Gedanken haben schon da sitzt. Und ich weiß, dort schon debatten Gedanken gehabt, als du da bist. Was hat Jesus errettet? Jesus hat unseren Geist errettet. Das, wer wir wirklich sind. Und was müssen wir erneuern? Unser Denken. Und was müssen wir fit machen? Unser Körper. Wo müssen wir aufpassen? Unser Körper. Und wo müssen wir uns erneuern? In unserem Denken. Was ist erlöst? Unser Geist. ich stimmt es. Es ist sehr wichtig. Daher müssen wir arbeiten an dem, wie wir denken. Dem, wie wir denken. Das, das Interessante ist, weil das so ist, hat Paulus im Römer 7 gesagt, es ist ein ständiger Kampf. Das, was ich tun will, das tue ich nicht. Und das, was ich nicht tun will, das tue ich. Ich, erbärmlicher Mensch, hat er gesagt. Wer kann mich von diesem todverfallenen Leib erretten? Wisst ihr, dass es möglich ist, als starker Mann oder als starke Frau Gottes um 7 Uhr in der Früh deinem Herrn auf Knien zu dienen und um 8 Uhr sich selber zu dienen? Wer weiß, dass das stimmt? Das ist nicht so scheinheilig. Das ist die Wahrheit. Wo müssen wir uns erneuern? In unserem Denken. Gott hat unseren Geist von Neuem geboren. Aber unser Denken müssen wir erneuern. Unseren Körper müssen wir kreuzigen. Ich bin schon in der Predigt drin und habe nicht einmal den Vers noch gelesen. Ihr seid heute wirklich arg zu mir. Weil ihr Gottes Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, mit eurem ganzen Leben, das haben wir stecken geblieben, mit eurem ganzen Leben für Gott da zu sein. Seid ein lebendiges Opfer. Wer weiß, es braucht Disziplin, Gott zu dienen. Wer, wer weiß, es braucht Opfer, Gott zu dienen. Wer weiß, es geht nicht um Gänsehaut und heute fühle ich mich danach. Es geht darum, dass wir Gott von ganzem Herzen, mit unserem Verstand, und unserer ganzen Entschlossenheit dienen. Wer weiß das? Liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit deinem ganzen Verstand, mit all deinem Sein, mit all deiner Kraft. Wer glaubt, dass dies manchmal ein Opfer ist? Im Hebräer 13 steht, wir bringen das Lobopfer dar. Wer kennt das, wo er sich nicht danach fühlt, und du beginnst Gott zu loben, und in fünf bis zehn Minuten hat sich der Welt komplett verändert. Wer kennt das? Das ist gewaltig das Lobopfer. Wir warten nicht auf Gefühle, wir handeln und Gefühle kommen. Wir warten nicht auf Gefühle, da werden wir alt. Wir handeln und Gefühle kommen. Ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird, um ihm, um, wird und ihm gefällt, ihm auf diese Weise zu dienen, ist die angemessene Antwort auf seine Liebe. Dass wir ihm dienen, ist selbstverständlich. Dass wir Heiligkeit und Reinheit und Sauberkeit und Anständigkeit und Charakter und Integrität anstreben ist selbstverständlich. Seine Barmherzigkeit hat das verdient, oder? Nicht damit ich vor Gott bestehe. Nein, wer weiß, vor Gott bestehen wir gar nicht. Der Himmel ist perfekt und wenn du ankommst ohne Jesus, ohne Vergebung, ohne, dann geht es nicht. Weil dann wäre der Himmel nicht mehr perfekt. Und egal, wie gut du glaubst, dass du bist, und ich habe jetzt einen Tipp für dich. Je besser, dass du glaubst, dass du bist, umso schlimmer bist dran. Hat Jesus gesagt. Hast du das gewusst? Weil die Menschen, die wirklich voll mit Jesus waren, die waren die, die gesagt haben, Jesus, ohne dich bin ich maßlos verloren. Paulus hat gesagt, ich bin der Schlimmste aller Sünder. Ja, also wenn du den Gedanken hin und wieder hast, na, ich bin ja eigentlich ein besserer Christ und jetzt, Pah, jetzt bin ich schon gut geworden und jetzt bin ich schon wirklich sehr, sehr heilig geworden. Ich sage da was aus eigener Erfahrung, was Gott dann tut in seiner Liebe. Warum tut er das? Weil er uns korrigiert, weil er uns liebt. Okay, gut, lesen wir weiter. Ihm auf diese Weise zu dienen ist die angemessene Antwort auf seine Liebe, also die Frage, soll ich so leben, wie Gott will, stellt sich gar nicht. Seine Liebe, sein Erbarmen, seine Gnade, seine Güter, weil er mein liebender Vater ist, nichts, sehen Sie, nichts mehr ersehne ich mehr, als ihn zu lieben von ganzem Herzen. Und jetzt kommt der Satz, den wir heute schon gelesen haben. Passt euch nicht dieser Welt an, sondern ändert euch, indem ihr euch von Gott völlig neu ausrichten lasst. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist. Gottes Wille, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Also im Vers 2 steht, wir sollten uns nicht dieser Welt anpassen. Die Bibel sagt, wir sollten uns völlig neu ausrichten lassen. Das heißt, unser Denken erneuern. Und dann steht, damit wir Gottes Wille erkennen können und beurteilen können. Und andere Menschen den Willen Gottes in unserem Leben sehen können. Passt euch nicht dieser Welt an. Darüber möchte ich reden. Interessiert das jemanden? Passt euch nicht dieser Welt an. Weißt du warum? Weil das, was die Welt macht, nicht funktioniert. Ich zeige euch heute, warum wir da sind, wo wir sind. Und wenn du glaubst, diese Welt ist heil, und wenn du glaubst, diese Welt wird sich demnächst verbessern, weil es so viele gute Menschen gibt, dann wach bitte auf. Hallo. Es gibt gute Menschen. Aber es gibt auch Menschen, die sind voll des Falschen. Wer weiß das? Die Finsternis ist groß und wir sind das Licht der Welt und das Salz der Erde. Aber wenn wir schlafen, wenn der Riese schläft, dann können wir keine Veränderung herbeiführen. Wer möchte die Welt verändern? Ich möchte dir was sagen. Dieses Messer hier ist sauber. Ja, sieh das, es ist ganz sauber. Es ist heilig. Es ist richtig gereinigt, gesäubert, ihr Extra gefragt, dass ich sage, dass man glaub, das mag ganz sauberes bringen. Wer glaubt, es ist gut, wenn ein Messer sauber ist und rein ist und heilig ist? Wer glaubt, es ist das Richtige? Aber wenn es nie seinen Zweck erfüllt, dann kann es nur so sauber sein und nur so heilig sein. Es bringt niemand etwas. Jetzt haben wir Christen in dieser Welt, die sind so stolz darauf, dass sie so heilig und sauber sind aber sie bewegen nichts in der Welt. Und dann haben wir Christen, die wollen was in der Welt bewegen, haben aber Kompromisse in ihrem Leben, in ihrem Lifestyle. Wer glaubt, beides ist wichtig? Wer glaubt, das Messer sollte sauber sein? Aber es ist nicht genug, dass du sauber bist. Du musst richtig eingesetzt werden. Habt ihr das verstanden, was ich gerade gesagt habe? Oder rede ich Bahnhof? Weil so viele reden, oh, wir müssen heilig sein. Das ist das Ziel. Wir wollen Gott von ganzem Herzen lieben, wir wollen uns äh, heilig und sauber halten. Aber irgendwann einmal muss mit dem heiligen Messer etwas geschehen. Und dann essen wir die Früchte des Landes und viele andere Menschen genauso. Nur wenn das Messer richtig eingesetzt ist. Hallo? Wer weiß, das eine schließt das andere nicht aus. Gott möchte, dass wir vor ihm ein reines Herz haben. Er möchte uns verwenden. Aber irgendwann sagt er, mein Freund, wann beginnst du das zu tun, wofür du da bist? Wann beginnst du zu leben, wofür du da bist? Heiligkeit ist das Ziel, was Gott für uns hat. Aber um uns in unsere Berufung zu führen und uns dort höchst effektiv zu machen. Haben wir das verstanden? Es ist nicht nur sauber, es ist auch scharf. Und es hat seine Berufung gefunden. Versteht ihr, was ich sage? Hat Werner Hunger? Werner? Der ist nicht schlecht, der Apfel. Mm. So. Das war eigentlich meine Illustration für den Schluss. Ich komme da nochmal zurück am Schluss. Ist es okay? Ja, wir am Schluss nochmal mit dem Apfel ein bisschen spülen? Und mit dem Messer? Gut. Hat es jeder verstanden, was ich gesagt habe? Wir haben zwei Dinge zu beachten. Gott will eine Beziehung mit uns. Er will uns in seine Herrlichkeit führen. Er will, dass wir rein und sauber sind. Dass wir äh, uns nichts zu Schulden kommen. Und wenn wir uns etwas zu Schulden kommen lassen, dann bitten wir um Vergebung. Aber ein reiner heiliger Christ gehört in seine Berufung. Wo ist die Berufung? In die Welt. Und an den Früchten werdet ihr sie erkennen. Okay? Mit der Bibel kann ich den Opfer jetzt nicht schneiden. Ich, ich muss da lesen, um was geht, handeln muss ich selbst. Wer weiß das? Gott macht nicht alles, Gott gibt uns alles. Mein Papa sagt es so wunderbar: Gott schenkt uns nicht alles am silbernen Tableau, er gibt uns das Samenkorn. Jetzt mach was damit. Gott ist falsch verstanden. Gott kommt nicht und sagt, da hast du mein liebes Kind, du verwendest du. Nein, Gott ist kein schlechter Vater. Gott ist ein liebender Vater, richtig? Und er wartet, dass wir wachsen und uns in unserem Denken erneuern, dass unser Charakter Formen annimmt, dass wir starke Frauen und Männer Gottes werden. Aber nicht nur obergescheide und oberheilige, sondern richtig platzierte und fruchtbare. Ich predige besser, als ich es reinschaut, das sage ich euch. Geht auch, Wenn wir denen wollen, geht um. Ich sage euch das. Ich bin heute heute du euch mir gespült. Sonst rede ich nur mit denen in der Kamera. Das geht auch. Passt euch. Der Opfer kommt gerade raus. Passt euch. Passt euch nicht dieser Welt an. Passt euch nicht dieser Welt an. Die Zeit, in der wir leben, die Bibel sagt im 2. Chronik, dass es eine Gruppe von Menschen gegeben hat. Vom Stamm Issachar, die haben eine besondere Fähigkeit gehabt, die Zeit zu deuten. Die besondere Fähigkeit braucht man heute gar nicht. Schau in die Zeitung, schau in die Medien, schau in die Nachbarschaft, schau ins Stiegenhaus. Ist es kalt geworden, liebe Freunde? Ja oder nein? Oder ist unsere Welt gesund und alles passt? Wir sind höflich aber falsch. Wir sind freundlich, aber fake. Ich sage dir, wenn wir aufstehen als Christen, Licht der Welt werden und einen großen Unterschied machen, wir können es. Die Politik wird es nicht richten. Ja? Wir können einen Unterschied machen. Aber nur, wenn wir unser Leben mit Gott leben, wenn wir in einer Beziehung mit ihm stehen und unsere Berufung finden und dort effektiv werden, wo wir sind. Halleluja. Einige schauen mich an, wie wenn heute irgendwas falsch wäre. Passt euch nicht dieser Welt an. Jetzt sage ich euch, was das genau bedeutet. Das Wort Welt bedeutet nicht Kugel. Sagen wir mir jetzt ein es bedeutet nicht Kugel. Die Kugel ist die Erde. Falls du es nicht gewusst hast, die Kugel ist die Erde, die Welt ist ein System und in diesem Fall bedeutet das wörtlich übersetzt, passt euch nicht diesem, pass auf, Zeitalter an, Zeitalter, Zeitalter, was Paulus damit sagen will ist, gehe nicht mit der Zeit. Jetzt kann da nicht sagen, warum haben wir dann Kameras und Licht und alles mögliche und Internet? Weil das damit nichts zu tun hat. Sie, Menschen, die nicht unterscheiden können, verstehen nicht, was gemeint ist. Mit dem Zeitgeist nicht gehen bedeutet, sei nicht gierig, wie die Welt gierig ist. Sei nicht egozentrisch, wie die Welt. Wer weiß, dass Gier alles kaputt macht. Ich bin geschäftlich tätig und was da gerade abgeht, was Leute mit Gier kaputt machen, passt auf kein Blattelpapier. Was in deiner Firma passiert? Sie Menschen sind leider Entschuldigung so unweise, dass wenn sie was lesen, passt dich nicht im Zeitalter an. Komm daher mit Klamotten aus dem 18. Jahrhundert und du ja keinen Fernseher daheim haben und und hab grad keine coole Frisur und ja kein geil, äh, schönes Auto, weil das ist Zeitgeist. Diese Leute haben nicht verstanden, dass du cool sein kannst und altmodisch fundiert im Wort Gottes. Wer weiß, dass das stimmt. Und da gibt es Menschen und du kennst sie, die gehen in Gemeinden ein und aus und die sind überheilig und machen Gesetze und haben noch nie verstanden, dass das nichts bringt, wenn sie die Welt nicht verändern. Habt ihr mich? Bin ich altmodisch? Sehr. Sechs Kinder ist relativ altmodisch, würde ich sagen. Mit der gleichen Frau zusammen sein seit fast 27 Jahren ist altmodisch. Würde ich behaupten, sie zu lieben und nur sie zu lieben, bis ich sterbe, bis mir umbringen und ich dollig und bei Jesus bin, das ist alles für mich. Versteht ihr, was ich sage? Hallo. Und dann kommen Überheilige. Und glauben, die Gesetze, die sie selber gemacht haben, die machen sie heilig. Heilig macht dich nicht dein selbstgemachtes Gesetz. Heilig macht dich nicht das Gemeindegesetz. Heilig macht dich deine Beziehung zu Jesus. Weil er ist das Lamm, das dich reinwäscht von aller Schuld. Er ist das lebendige Wasser, was dich reinwäscht von allem Dreck. Bist du mit mir? Hilft mir jemand heute oder wollt es nicht? Ihr tut mir ganz schön anzünden heute. Ich sage, ich habe es gesehen, ich bin 33 Jahre dabei, ich liebe Jesus wie, wie mehr als am ersten Tag. Ich war mit jemandem essen vor ein paar Tagen, der hat gesagt, Karl Michael, der war letzten Sonntag im Gottesdienst. Ich kenne wenige Leute, die nach 33 Jahren offensichtlich Jesus mehr lieben, wie vor 33 Jahren. Und sagt, ja, du hast recht. Der ja, Mann sieht es. Ich liebe Jesus. Ich bin durch alles durchgegangen, was du dir vorstellen kannst, nicht vorstellen kannst. Und ich liebe Jesus. Halleluja. Die Zeit, in der wir leben. Die Zeit, in der wir leben. Schauen wir uns das mal kurz an. Passt euch nicht diesem Zeitalter. sagen mal Zeitalter. Folge nicht der Zeit. Folge nicht dem Zeitgeist. Folge Jesus. Und wenn Jesus da wäre, würde er alle und sämtliche Möglichkeiten nutzen, um seine Botschaft hinauszutragen. Glaubst du nicht? Und er wäre... Überall, an jeder Ecke und an jed in jedem Platz würde er die Botschaft raustragen. Passt euch nicht dieser Welt an. Das ist eine große Herausforderung, für mich zumindest. Weil mein Denken wird ständig beeinflusst. Egal, wo du hinkommst. Wir leben in einer Zeit, die ist so schnell, sofort, als ich ein Junge war. War jeden Abend um halb acht. War die langweiligste Zeit des Tages. Mein Papa hat Zeit im Bild geschaut. Wer kann sich an das noch erinnern? Halbjährachtig, alle haben wir verschwinden müssen. Fernseher aus, Übergabe, Zeit im Bild. Wer kann sich noch erinnern? Zeit im Bild. Am ganzen Tag hat er gewartet auf Zeit im Bild. Braucht man heute nicht mehr. Heute weißt du stündlich, halbstündlich, minütlich, was sich in der Welt tut. Du hast das noch gar nicht getan, reden die Leute darüber. drüber. Du hast den Pfurz noch gar nicht gelassen, steht schon auf Facebook. Wir leben in einer Zeit, die sagenhaft. Habe ich recht. Es geht drunter und drüber. Wir haben Chaos. Und Freunde, es funktioniert nicht. Und was Paulus hier sagt mit passt euch nicht dieser Welt an, sei nicht so wie die Welt, sei anders, sei nicht normal nach weltlichen Standard, sei anders. Hallo? Sei anders. Im Geschäft, sei anders, Flavius. In der Ehe, in der Beziehung, sei anders. Nicht damit du angeben kannst, wie toll du bist, sondern damit du leuchtest für Jesus. Und beobachte mal jemanden, der Jesus wirklich liebt. Der postet nicht auf Facebook. Ich habe heute die Bibel gelesen, zehn Kapitel. Und heute war ich, und dann war ich in der Früh in der Gemeinde und am Abend war ich auch in der Gemeinde und dann habe ich noch habe ich da meine Kaffeelatte und dann liegt da so, so beiläufig die Bibel neben der Kaffee-Latte. Also die Bibel dazu sagt, die haben ihre Belohnung schon gehabt. Suche den Herrn im Stillen. Hallo? Sonst seid ihr Heuchler wie die Pharisäer. Heute verliere ich einige, ich weiß es. Aber aber ich bin so glücklich. Ich, kann, ich bin so glücklich heute. Ja, ich bin so glücklich. Ich weiß nicht, ob ich es noch deutlicher sagen kann. Ich liebe Jesus. Aber ich mag Religion nicht. Aber ich liebe Jesus. So, passt dich nicht dieser Welt an, sagt Paulus. Bringe deinen Körper als lebendiges Opfer da. Heute in Fit, heute in Gesund und heute in sauber. Das ist der Körper. Lebendiges Opfer. Wer weiß, der Körper hat das ist ein eigenes Kapitel. Da muss man schon mal sagen. Das Fleischkreuzigen. Wer weiß, was ich meine? Hallo. Und nicht nur die Männer, habe ich herausgefunden. Nur lächeln, liebe Frau. Ohne näher darauf einzugehen. Ich werde zum vom Eis essen gehört, natürlich. Es ist ja heiß, jeder ist jeder gelüst nach einem Eis. Es ist, nicht, es ist nicht leicht, es ist ganz sicher nicht leicht. Aber je mehr du Zeit verbringst mit Jesus, je mehr du dich auf ihn fokussierst, umso leichter wird es. Worauf du dich fokussierst, das wächst. Das wird stärker. So, jetzt leben wir in einer Zeit, wo sich alles so schnell ändert. Du kaufst da einen Anzug, nächste Woche ist er gar nicht mehr modern. Manche haben die Kreditkartenrechnung noch gar nicht gekriegt, ist er schon nicht mehr modern. Wir haben noch gar nicht für den Anzug bezahlt, ist er schon out of date. Kauft ihr heute einen Laptop, kauft ihr heute egal was. Und wer von euch weiß, manche Menschen lassen sich verrückt machen. Weil sie wollen immer reinpassen und immer dazu passen und immer up to date sein und immer im Letzten mit dabei sein. Wisst ihr das ehrlich? Ich weiß nicht, was modern ist. Ich, ich, ich frage meine Frau nicht, ich frage meine Tochter nicht, was ich anziehen soll. Sie wundert sich dann noch immer, Daddy, das ist ja. Boah, das ist ja diese und jene Marke. Ich sag, ist das was Gutes? Sagt sie, das ist sehr gut. Sag ich, ach so. weiß es nicht. Das, es interessiert mich nicht, ob Hugo draufsteht oder Boss. <lacht> oder Franz oder, oder Humanik, ist mir völlig egal. Wirklich? Die Hose ich ja immer, was ist das denn heute für Hosenmarken? Ich weiß es nicht, können wir dann gern schauen. Wenn es mir gefällt, ziehe ich es an. Wenn es mir nicht gefällt, ziehe ich es nicht an und meistens freue mir dann selber. Das ist die Wahrheit. Ich lüge nicht, das ist keine Übertreibung, es ist die Wahrheit. Ich, hab, ich tue nie, 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 nie ein Kleidungsstück nach Marke aussuchen. Nie. habe ich noch nie gemacht. Tue ich nicht. Hm. Wollt man das? Neulich ich beim Hofer was mir gedacht, nein, ich habe beim Hofarbeitsklas gesehen. Ich habe gedacht, das kann ich nicht bringen. Spaß. Nein, Spaß. Hey, das ist nur jetzt illustriert, du kannst auch sehen, was du willst, ehrlich gesagt. Noch egal. Hier ist der Punkt. Lass dich nicht verrückt machen. Weil das, was jetzt modern ist, ist in einem Monat out of date. Und das, was heute out of date ist, ist in einem Monat wieder modern. Also zieh in einem Monat bist du nicht wieder modern. Interessant, wie Sie die Frisuren ändern. Bei der Frisur heute ist es übrigens ähnlich. Da lasse ich einfach die Christi rüber drauf und was außer kommt, das passt schon. Und manche las, manchmal lasse ich den, den ich war einen super türkischen, der macht mein Bart und so. Aber ich gehe nur hin, wenn es mir juckt. Dann gehe ich <lacht> hin. Wenn er, er, er mir anfängt zum Jucken, dann kehrt er einfach gestutzt. Freunde, ich sage euch, wirklich, das ist, das ist, das ist so. Und hier ist der wichtige Punkt. Natürlich leben wir gut auszuschauen. Ich, ich, ich schaue gern gut aus. Das habe ich jetzt nicht behauptet, dass ich nicht gut ausschaue. Ich schaue gern gut aus. Ich achte auch darauf, dass ich gut ausschaue. Aber ich lasse mich nicht crazy machen. Versteht ihr? Ich lasse mich nicht crazy machen, weil die Familie so und so im Fernsehen das neue Outfit hat. Und du kannst entweder im Leben schizophren werden, weil du dich ständig ändern musst, weil sich die Welt so schnell ändert. Oder du kannst sagen, ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, wem ich gehöre. Ich bin stabil und fundiert. Ich gehöre Jesus. Ich bin unverrückbar. Sie sollen sagen, was sie wollen. Die Leute lassen sich schizophren machen. Und das ist das Problem. Passt euch nicht dieser Welt an. Und manche erreichen nie Stabilität, weil sie immer nur dem Neuen hinterherrennen. Auch bei Christen ist das so im Geistlichen. Wisst ihr, dass es diese Modeerschein auch im Geistlichen gibt? Im 2. Timotheus 3, Vers 7 steht, dass es Christen gibt, die rennen von Gemeinde zu Gemeinde, die rennen von Prediger zu Prediger, immerfort nach dem Neuen suchen, niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, weil sie ständig laufen. Und nicht verstanden haben, dass die nächste Gemeinde nicht die Lösung ist oder der nächste Prediger, sondern ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Halleluja. Heilpredige gut, das müsst ihr zugeben. Aber ich büte mir eh nichts drauf ein, also ist eh wurscht. Ich muss, ja wurscht. Sie sind sich nie sicher. Manche Leute müssen sich jetzt Wochenende verändern. Sie müssen sich ständig anpassen und dazupassen. Im Jakobus 1, Vers 8 steht, nächster Vers, denn sie sind in sich gespalten und unbeständig in allem, was sie unternehmen. Hast du schon mal jemanden so kennengelernt? Sie sind in sich gespalten und unbeständig in allem, was sie unternehmen. Eine andere Übersetzung sagt, ein Mensch mit zwei Seelen ist unbeständig auf allen seinen Wegen. Wie eine Meereswoge, wie eine Meereswelle. Ein Mensch mit zwei Seelen, nie sicher, nie verankert, nie stabil. Die fühlen sich nervös und gestresst all the time. Immerfort sind sie nervös und gestresst. Und Gottes Wort hat die Lösung. Hör auf, dich anzupassen. Hallo. Hallo. Hör auf, dich anzupassen. Hör auf, alles so machen zu wollen, zu müssen, wie die Welt. Es funktioniert nicht, was die Welt macht, oder? Und hier ist das Traurige. Manche glauben wirklich, der Prediger beeinflusst sie. Und jetzt habe ich eine sehr, sehr traurige Nachricht. Ich weiß, dass mein Einfluss sehr gering ist. Ich habe acht Stunden am Sonntag. Wenn du von hier fortgehst, hast du rund um die Uhr Fernsehen, Radio, Internet, Fernsehen, Radio, Internet, Nachbarn, Arbeitsplatz etc. Und du glaubst, die eine Stunde am Sonntag macht den ganzen Unterschied? Wie ich das verstanden habe, ich habe mich gewundert, warum verändern sich die Menschen nicht? Ganz einfach, der Einfluss von außen ist so groß. Es weht so ein heftiger Wind in der Arbeitswelt, habe ich recht, Christian? So ein heftiger Wind da draußen, wo du tätig bist, in der Familie kann es sein überall, dass es lächerlich ist, wenn du dein ganzes geistliches, deine geistliche Nahrung, deinen Input von einer sonntaglichen 45 bis 50 Minuten Botschaft nimmst. Ich wünschte, ich könnte mehr tun. Ich wünschte, ich könnte mehr beeinflussen. Aber die Realität ist von 168 Stunden habe ich eine Stunde in der Woche, wo ich meinen besten Schuss abgeben kann und nicht mehr. Hallo? Seht ihr das Problem? Seht ihr das große Problem? Wir werden vom Weltsystem überflutet. Und ich bin kein Verschwörungstheoretiker. Hallo? Und ich bin kein äh, Doom und Gloom Pre Preacher, ja? Oder irgendein Prophet, der sagt, die Welt geht morgen unter und du gehst in die Hölle. Na, das ist das bin nicht die. Aber ich sage dir, wir müssen was unternehmen. Hast, gibst du mir recht? Das Chaos ist groß und es wird nicht besser. Wir haben Licht der Welt zu sein. Und du musst dein Leben auf unverrückbare Wahrheiten bauen. In Matthäus 7, Vers 24 bis 27 sagt, 20, sagt unser lieber Meister und Herr, Wer meine Worte hört und danach lebt, der gleicht einem klugen Menschen, der sein Haus auf Fels baut. Als die, als die Platzregen fehlen und die, die Wellen an das Haus stießen, stürzte es nicht ein, denn es war auf Fels gebaut. Wer meine Rede hört und es geht nur ein und da wieder aus, der ist wie ein törichter Mensch, der sein Haus auf Sand baut. Als der Platzregen fiel und die Wellen an das Haus stießen, fiel es ein und sein Fall war groß, weil es war auf Sand gebaut. Wer glaubt, es ist wichtig, das Wort Gottes zu bauen, auf den Felsen? Und sich nicht anzupassen dieser Welt. Passt dich nicht an dieser Welt. Freunde, ich weiß von, von ich spreche. Ich gehe in der Welt ein und aus. Ich bin ein gefragter Sprecher in der Welt. Und alle sagen sie, so wie du, Red Corner, du bist anders. Ich sage, ich weiß nicht genau, was du jetzt meinst. Ich weiß natürlich schon, was sie meinen. Aber er weiß nicht, was er meint, aber sie sagen das immer wieder und immer wieder. Nee, ich übertreibe jetzt nicht, ich höre das ständig. Karl Michael, du bist einfach, da ist was ein anderes Element. Aber glaubst du, ich weiß, von was der redet? Jesus. Nein, hab ich habe ihm gesagt, es ist Jesus. Hey! Der Grund, warum die Menschen unruhig sind, gestresst sind, durcheinander sind, weil sie die Zeit für Jesus nicht haben. Die schneiden das weg, was sie am meisten brauchen, für Zeit, die sie glauben, denen fehlt. Und wenn du zwei Dinge tust, nämlich dein Fernseher erotterst und in der Früh auf die Knie gehst, dein Leben wird sich radikal verändern. Nimm unseren Bibelleseplan, David, bitte, schau, dass er irgendwo wieder liegt. Uh, Bibelleseplan, jeden Tag paar Kapitel, 91 Tage haben wir einen Leseplan, Und 30 Tage Leseplan haben, der ist extrem wichtig die Bibel aufzunehmen, auf die Knie zu gehen den Herrn zu suchen, von ganzem Herzen das verändert dich, das nimmt dir den ganzen Tag nimmt eine ganz andere Form, wer kennt das? Der Grund, warum die Menschen eine Tabletten brauchen zum Aufstehen und eine Tabletten brauchen zum Schlafen gehen und eine Tabletten brauchen zum Klo gehen und eine Tabletten brauchen, um's, um mit der Frau wieder mal zu schlafen, warum sie eine Tablette brauchen für alles, Ich weil sie keinen Frieden haben. Weil der Friede weg ist. Jetzt sage ich dir was: Der einzige Kissen des Friedens, auf den du ruhen kannst, ist Jesus. Jesus ist der Kissen. Oder das Kissen. Der Polster. Das verstehen die Deutschen weniger. Ich rede immer vom, an Deutschland bin, ich rede vom Polster und die reden vom Anton. Vom Toni. Erster FC Köln. Ich sag, da, ich brauche, brauche dann Polster. Der sagt, na der spürt nicht mehr beim FC Köln. Der, ich sag ich, oh, ich meine ein Kissen. Ist wirklich vorgekommen. Kein Die brauchen eine Pille für alles, eine Tabletten für alles. Warum brauchen sie Tabletten für alles? Weil sie keinen Frieden haben. Weil es drunter und drüber geht. Und dann nehmen sie noch Antidepressiva, weil sie depressiv sind, weil die anderen Tabletten nicht helfen. Und mit, die, mit den Antidepressiva, die sie deswegen nehmen, weil die anderen Tabletten nicht helfen, werden sie noch kaputter. weil Eine Tablette nicht dein Leben verändern kann. Wer weiß, es ist immer die Nahrung, die geistliche, auch die seelische, natürlich auch die körperliche Nahrung. Aber du musst das Richtige einnehmen. Du darfst dich nicht anpassen dieser Welt. Wenn der Doktor zu mir sagt, wenn, wenn der Doktor sagt, nein, ich war das so, ich nehme ja eigentlich gar keine Tabletten. Eigentlich null, also schon seit Jahrzehnten nicht. Aber wenn der Doktor sagt, du, da, da gebe ich Ihnen das Medikament. Da, warum? Sagt ja, das ist das, was man da verschreibt. Sag ich, mir nicht. Weil das jeder nimmt, soll sie ich nehmen? Haben Sie noch alle Tassen im Schrank? Was ist das für eine Antwort? Weil es jeder tut, der... Wie viel dumm halten Sie mich? Wer weiß, wir tun nicht, was alle tun, nur weil es alle anderen tun. Wer weiß das? Wir tun das Richtige, nicht was alle tun. Passt dich nicht diese Welt an. Bitte, ich habe jetzt nicht gegen Medikamente gesprochen. Hallo. Bitte vertratz mal mir Wort im Mund. Bitte. Hört deutlich, was ich sage. Manchmal brauchen wir Wunder. Manchmal brauchst du auch Tabletten. Aber um gesund zu werden, brauchst du geistliche, seelische und körperliche Nahrung. Pass dich nicht dieser Welt an. Tu nicht, was der Doktor sagt immer. Tu nicht, was, der, was alle sagen. Tu nicht, was die Zeitung schreiben. Äh, bilde dir dein eigenes Weltbild. Und mein Weltbild, nur damit du es weißt, ist das Weltbild von Jesus. Mein Weltbild. Jeder hat ein Weltbild. Jeder. Jeder hat ein Weltbild. Jeder. Mein Weltbild ist Jesus. Das war meine Einleitung übrigens. Aber na warte mal. Jetzt müssen wir Zeit sparen. Ganz kurz, warum die Welt im Chaos ist. Wollt ihr es wissen? Erstens, Dinge, die dein Leben ins Chaos stürzen, die dein Leben ins Chaos stürzen, die die Welt ins Chaos stürzen. Erstens ist Gier. Gier regiert die Welt. Geldgier ist die Wurzel allen Bösen. Alles Böse wächst aus der Habgier. Die Liebe zum Geld ist die Wurzel aller möglichen Übel. Denn die Wurzel aller Übel ist die Habsucht, sagt 1. Timotheus 6, Vers 10. Vier verschiedene Übersetzungen, gleicher Vers. Geldgier ist die Wurzel aller Übels. Jetzt kommen Leute her sagen, Geld ist die Wurzel aller Übels. Das steht nicht da, Gier ist die Wurzel aller Übels. Nicht Geld. Wer glaubt, mit Geld kann man Gutes tun? Mit Geld können wir super Dinge machen. Wir haben jetzt vier tolle Fernsehkameras gekauft, letzte Woche, vor zwei Wochen schon. Im September haben wir hier ein Fernsehstudio, wie es wahrscheinlich in Wien kein, kein drittes oder viertes gibt. Vielleicht gibt es ein, zwei, drei, die das, das Niveau haben, was wir haben. Wirklich. Hat mir ein sehr guter Fernsehexperte gesagt. Brauchen wir Geld dafür? Brauchen wir Geld für was wir tun? Um Leute einzuladen? Wollen wir ein hohes Level anstreben? Brauchen wir Geld dafür? Dann hör auf zu sagen, Geld ist böse. Geld ist nicht böse. Gier ist böse bin nicht böse. Aber es hat so geklungen jetzt, glaube ich. Tut mir leid, ich bin leidenschaftlich heute. Gier ruiniert die Welt. Ich, ich sehe es gerade wie Unternehmen rundherum. Nicht nur eines, ich habe meine Nase in sehr vielen verschiedenen Vertriebssystemen, Firmen. Und ich sage dir, Gier ruiniert gerade so viele Menschen. Gier. Weißt du, dass auch Gier Gemeinden ruiniert? Eifersucht ist eine Form von Gier, Neid. Oder, hey, der steht auf der Bühne, ich möchte auf der Bühne stehen. Streit, Gier ist die Wurzel. Unter Gier passt alles eine. Gier ist das, was im Garten von Eden passiert ist. Schau, was Gott gemacht hat. Richtig? Gier. Wenn die Bibel sagt, Gier ist die Wurzel allen Bösen, dann können wir es glauben oder nicht? Ja, vielleicht 99 Prozent. Nein, Gier ist die Wurzel allen Bösen. Die meisten denken ans Geld, aber die Habsucht ist auch eine Sexsucht. Oder eine Alkoholsucht. Oder eine Drogensucht. Die Gier zerstört alles. Und das erleben wir gerade. Das erleben wir gerade hochgradig. Wir kriegen gerade die Rechnung präsentiert. Es wird nicht besser. Tausche Gier für Großzügigkeit. Tausche Gier für Großzügigkeit. Freunde, jetzt gebe ich euch was und da kommst nicht drum rum. Ob da das gefällt oder nicht, ist mir jetzt wirklich egal. Es gibt nur einen Weg, Gier zu überwinden. Nur einen. Wer will es wissen? Geben. Der einzige Weg. Wie willst du Gier überwinden? Gier überwindest du nur, wenn du sagst, ich werde großzügig. Richtig? Weil nur wenn du, wenn du deine Zeit, dein Geld oder ein Stück äh, deines Kuchens teilst, beweist du, dass du nicht gierig bist. Und wisst ihr was? Es kostet was. Zweitens, Ego. Ich habe noch nie in meinem Leben so viele profilsüchtige Menschen gesehen wie in den letzten drei Jahren. Die machen da ein Selfie und dort das Selfie und das sind Skyl und das sind Sky und so weiter. Und, und überall. Und jeder will sie präsentieren. Und wollt ihr die, 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 das Falsches. Jetzt mache ich mir keine Freunde. Aber Social Network, ich nutze sie. Ich nutze es. Aber es ist so ziemlich das Falscheste, was es gibt. Hast du schon mal jemanden getroffen, nachdem du auf Facebook kennengelernt hast? Und die ist Herrn und Segen vergangen. Ist das, ist das schon mal passiert? Sagenhaft, wie die im echten Leben dann ausschauen. Wer weiß, was ich meine? So, ein cooles Foto, ein Selfie. Das ist alles nicht das Problem. Bitte, nochmal versteht mich richtig. Aber wer von euch weiß, es gibt wirklich egosüchtige und profilsüchtige Menschen. Und Ego und Profilsucht zerstört. Das heißt nicht, dass ich mich nicht fotografieren lassen darf oder im Mittelpunkt stehen darf. Die Frage ist nur, bin ich ein demütiger Mensch, ja oder nein? Weiß ich, woher meine Kraft kommt? Und darum tausche Ego für Demut. Und Demut heißt nicht, ich bin nichts, ich kann nichts, ich habe nichts, ich weiß nichts. Demut heißt, ich bin alles, was Jesus sagt, dass ich bin. Nicht mehr und nicht weniger. Wer glaubt, dass Gier und Ego die Welt ruiniert? Wer, ist, wer, wer sieht das? Hm? Ehen, Firmen, Familien. Du kennst erst jemanden, wenn es ums Gött geht. Habe ich recht? Uh. Hallo, ist da jemand zu Hause? Wenn es Geld im Spiel ist, dann wird alles sichtbar. Geld, die ist die Wurzeln übel. Wirklich, es ist so. Da kannst du sagen, Jesus hat mehr über Geld geredet als jedes andere Thema, weil er gesagt hat, wo dein Schatz ist, ist dein Herz, wo dein Herz ist, ist dein Schatz. Er hat gesagt, die Verbindung zwischen Hosen, Sag und Herz ist die Ängste. Stimmt das? Also wir wollen, wer von euch will transformiert werden im Denken? Von, von Gier zur Großzügigkeit. Ist das ein Denkensprozess? Absolut. Geht es von heute auf morgen? Vielleicht nicht, aber ist es wert, das zu ändern? Von Gier zur Großzügigkeit? Weißt du in jedem von uns ist Gier drinnen. Ich bin auch, oft, ich bin auch manchmal nur gieriger. Du auch, schau nicht so. Beim Essen sieht man ja, wenn jeder sein Schnitzel fertig ist. Und dann greife ich um mich und nimm mal ein Stück von deiner Pamfrit. Ah, Finger weg. Ich tue so gerne um mich greifen. Ich sage das ganz ehrlich. Meine, meine Kinder sind ganz böse auf mich, wenn ich um mich greife. Aber wir, wir haben alle, wer von euch weiß, wir haben alle eine dunkle Seite. Jetzt schau nicht so blöd an, es ist die Wahrheit. Wir haben alle eine dunkle Seite. Warum? Ich habe es heute eingangs schon gesagt. Was wurde errettet? Unser Geist. Wurde unser Denken errettet? Nein. Wurde unser Körper errettet? Nein. Und aus diesem Grund ist ein ständiger Kampf in uns drinnen. Die Joyce Meyer nennt es das Schlachtfeld der Gedanken. Oder... oder Dort, wo der Kampf gewonnen oder verloren wird, ist in deinen Gedanken, ob du Gott dienst oder wieder mal deinem Fleisch, Ego oder Gier. Hallo. Ego. Tausche für Dämon. Hey, warum glaubst du, predige ich das? Weil ich ein bisschen ein Gier gefunden habe in mir. Und weil ich ein bisschen ein Ego gefunden habe in mir und sage, Herr, ich will verändert werden. Du auch. Drittens ist Verwirrung. Wir leben in der verwirrtesten Zeit aller Zeiten. Die Menschen wissen gar nicht mehr, was sie glauben können, wem sie glauben können. Ja, vorgestern sagte jemand zu mir, Karl Michael, ich glaube gar nicht mehr. Gestern sagte jemand zu mir, da draußen wird gelogen und das ist so glaubwürdig und du hast keine Ahnung, dass das einer der böswilligsten Lügen ist überhaupt. Also Und der sagt zu mir, ich habe Menschenerfahrung und der hat geredet und hat mir was erzählt und dann kommen wir drauf, das ist eine brutale Lüge. Wer von euch weiß, dass das wahr ist. Heute wird gelogen und geschoben wie noch nie zuvor. Sollten wir Wahrheit haben? Tausche Verwirrung für Wahrheit und Weisheit. Wo kriegst du Wahrheit her? Aus dem Wort. Wo kriegst du Weisheit her? Aus dem Wort. Lies die Sprüche Salomos. Lies die Psalmen, um Gott näher zu kommen. Fülle dich mit der Wahrheit, der Briefe des Apostels. Bitte werde ein Bibelleser. Ich gebe mich nicht mehr zufrieden, Freunde, euer Prediger zu sein. Ich erwarte, dass ihr was tut damit. Ehrlich? Ich weiß, ich kann Hampelmänner da machen und nur dreimal so gut predigen. Ich weiß, ich werde noch besser. Aber das bringt überhaupt nichts, wenn wir ein Volk von Zuschauern sind. Lass uns einen Unterschied machen. Lass uns Leute einladen. Lass uns Leute zum Livestream einladen. Lass uns aus der Oase Church etwas bewegen. Manche lesen ein, Motivations, ein Motivationsbuch nach dem anderen und es werden verwirrter und verwirrter und verwirrter. Ich habe alle gelesen und, und, da, und die Bibel gelesen und ich habe alles wiedergefunden und das Wort Gottes hat mein Leben verändert. Und das Letzte ist Verzweiflung. Verzweiflung regiert. Und da brauchst du Hilfe. Verzweiflung, Verzweiflung Tausche Verzweiflung für Hoffnung. Und wo kriegst du die Hoffnung? Von Jesus. Jesus ist die Hoffnung, Freunde. Jesus ist die Hoffnung. Zum Abschluss, bevor wir beten: Hat es jemand geholfen heute? Bevor wir heute gehen, habe ich gesagt: Wir haben ja so schöne Äpfel da vorne. Bitte. Warum schaut ihr alle am Boden, bitte? Ich habe extra gefragt den Markus, er soll mir schöne Äpfel besorgen. Ist ihm gelungen, der schaut richtig gut aus. Das ist ja gut. Hör mir ganz gut zu. So schön dieser Apfel ist, er wird nie sein höchstes Potenzial erreichen. Egal wie schön du bist, du hast das Sonntagsgewand außerputzt heute. Einige von euch. Du schaust richtig gut aus. Du hast das Make-up draufgegeben, du hast dich frisiert. Ich habe mich auch schminken lassen. So schön du dich hergerichtet hast. In dein Gesicht, in deine Ohren, in dein Quandel. Du wirst Dein höchstes Potenzial nie erreichen. Nie. Dieser Apfel, so schön er ist, so poliert er ist, so sauber er ist, ich kann nur ausschlecken, ja. ich kann ihn nur polieren, ich kann ihn, kann, keine Ahnung, er kann spiegelglänzend sein. Er wird sein Potenzial nie erreichen. Weil da ist drinnen ein Apfelbaum. Da drinnen ist ein Opferbaum. Wer weiß das? Und wer von euch weiß? Man muss, man muss ein bisschen Fleisch wegschneiden. Hilf mal, Freddy. Du wirst ja gerne essen. <lacht> wer ist auch gesund heute? Hör zu, mal. Manuel, komm her. Da. Äh, komm her. Ich muss da runtergehen. Ich tue... Habt ihr Hunger? Hey, ich tue, nur, ich tue nur Fleisch wegschneiden. Hallo, hört sie mir zu. Wer weiß, es ist wichtig, Fleisch wegzuschneiden? Hallo? Wer weiß? Das Fleisch schmeckt so gut, mach Das Fleisch. Das schmeckt so gut. Das ist so gut. Aber der Opfer wird nie sein Potenzial erreichen. Nie. Wenn wir nicht auf den Grund gehen. Der gehört verändert. Bei mir ist super Putz, Leute. Oh, Das ist ich. Mm. Mm. Der Erfolg dieses Apfel ist nicht in der Schale, nicht im Fleisch, sondern im Kern. Dieser Apfel da oben schaut gut aus, wird nie sein Potenzial erreichen, weil das Potenzial ist im Kern und nicht im Äußeren, nicht im Fleisch. Versteht's hier? Ja? Unser Denken muss sich verändern. Wir müssen zum Kern zurück. Und nicht zu christlichen Gehabe, äußerliche Schönheit und schön polieren. Und bin ich nicht ein guter Christ? Na toll für dich, aber was bewegst du? Bitte? Ich bin gierig nach Fleisch. Mmh, das ist gut. Mmh. Ich kann nicht widerstehen. Na, wer weiß, Fleisch muss man wegschneiden. Jetzt versteht es mir nicht heute. Das Geheimnis ist im Samenkorn, im Kern und nicht im Äußeren. Der Apfel musste verändert werden und du und ich müssen im Kern verändert werden. Und dann bringen wir reiche Frucht. Halleluja. Steh auf. Applaus Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Tag. Wir loben dich, preisen dich, erheben dich. Wir bitten dich, dass du uns veränderst, dass du uns transformierst, dass du uns von innen nach außen komplett umkrempelst. Und dass du uns hilfst, nicht nach den Maßstäben dieser Welt zu leben, nach Gier und Ego verwirrt und verzweifelt, sondern dass du uns hilfst, unsere Gier in Großzügigkeit zu wechseln, zu tauschen. Dass du uns hilfst, unser Ego in Demut zu verwandeln. Dass du uns hilfst, unsere, unsere Verwirrung mit Wahrheit und Weisheit. Dass du uns Klarheit gibst durch die Wahrheit und die Weisheit. Und dass du unsere Verzweiflung mit Hoffnung austauscht. Und die Hoffnung bist du, Jesus, und sonst niemand. Und wenn du heute hier bist oder zuschaust, jetzt gerade, und du hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus, er ist die einzige Hoffnung, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch ihn, sagt die Bibel. Jesus sagt: wer, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Jesus sagt: So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Glaube an Jesus und hast ewiges Leben. Ich helfe dir, wir helfen dir als Oase Church hier vor Ort, dass du diese Worte, dort wo du sitzt, zu Hause oder, oder liegst oder, oder keine Ahnung, oder fährst, oder auch hier vor Ort, dass du diese Worte nachsprichst. Nicht, weil ich dir was vor, vorsage, sondern weil ich dir helfen will, etwas auszudrücken in deinem Glauben. Guter Gott, ich komme zu dir. Weil ich dich brauche. Ich habe gesündigt. Ich bin ein Sünder. Ich brauche Vergebung. Ich brauche einen Erlöser. Und Jesus, du bist der Erlöser. Du hast alle Welt erlöst. Durch deinen Tod am Kreuz. Und ich nehme diese Erlösung jetzt für mich persönlich an. Ich glaube. Du bist gestorben für meine Schuld, du bist ins Grab gelegt worden, für tot erklärt worden und du bist auferstanden. Du lebst, du lebst, lebe in mir, nehme dein Leben, gebe dir meins, ich gehöre jetzt dir. Du bist mein Retter. Pass auf, jetzt ist dein Geist errettet. Wenn du das zum ersten Mal gebetet hast, wenn du Jesus angenommen hast, ist dein Geist errettet. Lass uns noch beten für unsere Gedanken und unseren Körper, okay? Lass uns noch eine Entscheidung treffen heute Morgen. Bist du bereit? Wenn du willst. Nur wenn du willst, auch zu Hause. Nur den es betrifft. Guter Gott, ich will nicht nur gehört haben, sondern auch tun heute. Das, was ich gehört habe, ist wahr. Ich soll mich nicht anpassen. An die Welt. Und ich will mich anpassen an dein Wort. Weil dein Wort ändert sich nie. Die Welt ändert sich stündlich. Aber du und dein Wort ändern sich nie. Dein Wort ist mein Anker. Es ist mein Fundament. Es ist meine Wahrheit. Meine Weisheit. Und ich erlaube dir jetzt Gott dass du das Fleisch wegschneidest und bis zum Kern vordringst. Weil ich will effektiv sein endlich. Da ist so viel mehr in mir. Ich habe so schwach gelebt, weil ich nur nach außen hingelebt habe. Aber schneide du weg, was du willst. Schneide die Gier weg. Das Ego. Stutze es zurück in Jesu Namen. Bring Klarheit in die Verwirrung und Hoffnung in die Verzweiflung und lass mich leuchten in Jesu Namen. Mein Herr und mein Gott, ich liebe dich jetzt, mehr als noch vor fünf Minuten. Ich liebe dich und ich will dich loben und preisen. Immerfort meinen Ackerboden vorbereiten, dass das Samenkorn deines Wortes tief eindringen kann. Um mich verändern kann. In Jesu Namen. Amen.